0: Vous êtes sur RTL. A la une ce matin, le verdict qui est tombé au procès Johnny Depp, Amber Heard. Ils sont tous les deux condamnés pour diffamation, mais l'actrice devra payer beaucoup plus que son ancien mari, 15 millions de dollars. Dans l'actualité également, le mea culpa tout en nuances de Gérald Darmanin après les incidents au Stade de France. Le coup d'envoi du Jubilé de la Reine à Londres, 70 ans de règne, jour des spéciales sur RTL. Et puis cette disparition mystérieuse en Haute-Garonne. Les parents sont sans nouvelles de leur fils depuis euh, plus de trois mois, vous les entendrez. RTL matin le jury m'a rendu à la vie les premiers mots cette nuit de Johnny Depp après sa victoire judiciaire contre son ex-épouse Amber Heard, reconnue coupable de diffamation à l'issue d'un long procès diffusé en direct sur toutes les télés. Long et scabreux aussi, aucun détail sordide de la vie agitée de l'ancien couple n'aura été épargné au public. Elle a été condamnée à lui verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais Depp est aussi condamnée. Lionel Gendron.
1: Oui, puisque c'était un duel, il faut un gagnant, et c'est Johnny Depp, mais pas par chaos En infligeant à Amber Heard une amende beaucoup plus lourde, le jury semble dire « Vous avez tous les deux diffamé, mais l'un plus que l'autre ». Elle est condamnée pour une tribune dans le Washington Post où elle se présentait comme une personnalité publique, victime de violences conjugales, sans nommer Johnny Depp, mais le regard était facile à suivre. Lui est condamné pour des propos de son ancien avocat qui accusait Amber Heard d'inventer des violences conjugales. L'acteur de Pirates des Caraïbes estime que ce verdict lui rend sa vie. Quant à l'actrice d'Aquaman, impassible au moment de l'énoncer, elle y voit un retour en arrière pour les femmes qui osent prendre la parole. Le procès, où les détails pas toujours glamour de leur vie ont été surexposés, laissera sans doute des traces, vaincus ou vainqueurs.
0: Lionel Gendron, toujours aux états unis nouvelle fusillade, cette fois près d'un hôpital de Tulsa, dans l'Oklahoma, plus d'une semaine après le drame Duvalde qui a relancé le débat sur les armes à feu. Trois passants ont été tués par un homme muni d'un fusil d'assaut qui a fini lui-même par se donner la mort. RTL, il est 5h02.
1: Gérald Darman Baisse d'un ton après les incidents du Stade de France.
0: Auditionné par les sénateurs, le ministre de l'Intérieur a reconnu des erreurs tout en affirmant que depuis qu'il est en fonction, jamais de tels effectifs de police et de gendarmerie n'avaient été déployés pour un événement sportif. Un mea culpa tout en nuances, donc, mais un mea culpa quand même, hein, Vincent de Rosier.
1: Oui, Emmanuel Macron lui avait demandé de baisser d'un ton. Gérald Darmanin a donc écouté le patron et reconnu parfois en bafouillant un peu que cette soirée avait été un véritable fiasco.
0: Il est évident que cette fête du sport a été gâchée et que nous regrettons très sincèrement les débordements, parfois inacceptables. Pouvons-nous mieux organiser
1: Aurions-nous pu anticiper davantage sans doute. Alors le ministre de l'Intérieur retrace la soirée minute par minute, mais les sénateurs le renvoient systématiquement à ses premières déclarations. Pourquoi un tel déni de votre part de ce qui s'est réellement passé Et pourquoi
2: ne pas présenter des excuses aux Espagnols et aux Anglais Ça n'a pas été fait.
1: Et sur la question des gaz lacrymogènes, Gérald Darmanin s'exécute. Il a aussi causé de grands dégâts
0: notamment sur des enfants. J'ai vu comme vous les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée.
1: Des excuses, un changement de ton, des mots plus apaisés. Mais sur le fond, Gérald Darmanin maintient sa version et explique que le pire a bien été évité samedi soir.
0: Gérald Darmanin qui a aussi réaffirmé que 110 000 personnes s'étaient présentées dans et autour du Stade de France, soit 35 000 de plus que prévu. Muni de faux billets ou sans billets, un afflux inattendu qui a provoqué la panique dans le public, mais aussi chez chez les Stadiers, l'un d'eux témoigne au micro de nos confrères de M6. C'est la première fois que j'ai assisté à un tel, on va dire, débordement. À plusieurs reprises, on se sentait en danger. On se dit, ouais, qu'est-ce qui va arriver À quel moment, entre guillemets, les forces de l'ordre arriveront pour nous sortir de, de, des situations qui partaient vraiment au cacahuète Ils savaient qu'à un moment donné, ça allait déborder. Pour moi, ils n'ont pas mis les moyens en œuvre pour faire en sorte que... Il y a beaucoup de, de, de renforts. Témoignage M6 a retrouvé ce jeudi dans le 12-45. Après Gérald Darmanin, la ministre des Sports, le Sénat va entendre aussi prochainement le préfet de police de Paris, Didier l'allemand sur la sellette, mais dont le départ était déjà programmé avant le fiasco du week-end dernier. Et c'est dans ces conditions que le Stade de France accueille un nouveau match. Ce sera demain soir, France-Danemark. Notez que le trafic sur le RERB qui sera en grève, ce trafic sera quasiment normal. C'est ce que précise finalement la RATP. RTL, il est 5h 4
2: Jour J pour la reine
0: Queen Elizabeth II Platinum Jubilee
2: Le jubilé de la reine Elisabeth II 70, years on the 70 ans de règne on RTL C'est à vivre sur RTL
0: à 10h ce matin, heure de Londres, il sera 11h à Paris, plus de 1500 soldats et musiciens de l'armée britannique donneront le coup d'envoi officiel des festivités pour nos, les 70 ans de règne d'Elisabeth II. RTL se met à l'heure anglaise pour l'occasion matinale spéciale avec nos envoyés spéciaux et nos spécialistes. La reine a hérité du trône en 1952, mais elle n'a pas été couronnée, elle n'a été couronnée que l'année d'après. Patricia a 80 ans et elle se souvient de cette journée comme si c'était hier.
2: Et oui. C'était une fête formidable en Angleterre. Je me souviens, j'ai parcouru environ 150 km en train, toute seule, pour aller à Londres. Et passer quelques jours chez mon oncle et ma tante qui venaient d'acheter une télévision. C'était l'enthousiasme dans la capitale. Il y avait des fanions accrochés d'une maison à l'autre, plein de gens dans la rue, surtout la veille du couronnement, pour camper la nuit dehors et afin d'être mieux placés pour voir la procession. All the bells were et quand le cortège streets, est passé toutes les cloches cheering, ont sonné la foule a applaudi, agité des drapeaux c'était un moment joyeux, joyeux, merveilleux time. un
0: propos recueilli par Marie Billon à Londres, Sophie Orange vous oui. êtes avec nous depuis 4h30 ce matin les britanniques et leur reines c'est une vieille histoire c'est une histoire d'amour surtout
2: une histoire d'amour parce que la reine finalement c'est un peu le ciment de la nation mmh. britannique, elle, est, elle a toujours été au-dessus de la mêlée, on ne sait pas de quel, ce qu'elle pense elle n'a pas d'avis politique, elle fédère tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un peu la grand-mère de tous les Britanniques. Et peut-être aussi la grand-mère de beaucoup de personnes dans le monde. On n'oublie pas aussi euh, les 54 pays du Commonwealth. Oui. Donc c'est vrai que c'est une femme qui a traversé le siècle. Il y a à peu près 67 millions de Britanniques aujourd'hui. Euh, 8-9 millions qui ont plus de, euh, de 70 ans. Donc ça veut dire que tous les autres n'ont connu que la reine d'Angleterre. Il y a des, une, deux, trois, quatre générations qui vivent avec la reine. Elle fait partie de la, de la vie des Britanniques. Euh, et puis aujourd'hui, je pense qu'elle elle aussi, euh, on a de la sollicitude pour la reine. Euh, elle, est, elle a 80 16 ans, elle s'accroche elle est toujours souriante, toujours pimpante euh, voilà, bien sûr que tout n'a pas été rose on se souvient de, des années 90 hein, mm. l'année 92, notamment Anus Horribilis, trois divorces le, le château divorce, qui brûle oui. Voilà. Oui. Euh, et la, 97, la mort de Diana elle a mis cinq jours à comprendre ce qui est en mm. train de se passer donc voilà, mais aujourd'hui on peut dire que c'est la grand-mère de tous les britanniques et, et tout le monde lui souhaite longue vie.
0: Mm. Merci beaucoup Sophie, vous restez évidemment avec nous et on reviendra dans quelques minutes d'ailleurs sur bah, cette fameuse date du 6 février février 1952, c'est le jour où elle a appris qu'elle allait devenir après reine. Tout le monde. Voilà, après tout le Bien monde, c'est une, une journée assez terrible qu'on vous racontera dans quelques minutes avec euh, avec Sophie.
1: Dans l'actualité également, Washington qui envisage une guerre longue en Ukraine.
0: Elle pourrait durer de nombreux mois, voilà ce que dit le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui ne voit aucun signe de désescalade à l'horizon. Sur le terrain, les forces russes accentuent la pression sur le Donbass et notamment sur la ville stratégique de Severodonetsk, proche de tomber d'après le président Zelensky l'Ukraine perd chaque jour entre 60 et 100 soldats. Il est 5 h 8 sur RTL. On
1: en vient à présent cette étrange histoire en Haute-Garonne. étrange la... histoire de disparition.
0: Oui, la famille d'un ouvrier agricole de 30 ans est euh, sans nouvelles de lui depuis le 20 février dernier. Ça commence à être long. Il a disparu à labarthe rivière près de Saint-Gaudin. Il avait été surpris dans les bras de sa patronne par le fils de celle-ci. Et depuis, donc, on le cherche. Une information judiciaire est ouverte. Patrick ils sont vous avez pu rencontrer pour RTL les proches du disparu
1: oui, dans cette affaire, les parents de Brice, l'ouvrier agricole disparu, écartent catégoriquement l'hypothèse d'un départ volontaire et encore plus l'idée d'un suicide, celui d'un homme qui aimait la vie, Annie et la maman de Brice.
0: Partir sans ses papiers, sans sa carte bleue, non, euh, c'est pas quelque chose de, de possible et puis il nous aurait donné de ses nouvelles, quoi. Il avait toujours le sourire, il avait plein d'humour, euh, il était heureux de vivre pour nous.
1: Débattu, des, des appels à témoins n'ont rien donné, aucune piste n'est écartée sur l'exploitation ou Brice a été vu pour la dernière fois. Une énorme fosse à lisier a été fouillée à la recherche d'un corps. Des traces de sang dans une voiture sont en cours d'analyse. La voiture de l'homme qui a surpris sa mère dans les bras de l'ouvrier agricole. Pour Michel, le père du disparu, l'attente est insoutenable.
2: On se couche le soir, euh, on se lève le matin, mais c'est quelque
1: chose qui nous manque, quoi, parce que notre fils c'est tout pour nous. Comme je dis, euh, il est tout pour nous. Et même, je veux vous dire, on prie tous les jours. Pour voilà trois mois et demi désormais que le fils de Michel et Annie a disparu. Récit et témoignages RTL signé Patrick Hisson. Les législatives, à un peu plus d'une semaine du premier tour, Jean-Luc Mélenchon galvanise ses troupes. Le
0: leader des Insoumis était en meeting hier soir à Paris pour la NUP. Nos chances de gagner sont assez élevées, a dit l'ancien candidat à la présidentielle. Des sondages donnent LREM et ses alliés et la NUP au coude à coude autour de 28% des intentions de vote. Emmanuel Macron lui sera rend à Marseille aujourd'hui, accompagné de son nouveau ministre de l'Éducation nationale à papendia déplacement sur le thème de l'école du futur, un projet que le président avait lancé dans la deuxième ville de France en septembre dernier l'objectif c'est d'accorder plus d'autonomie aux chefs d'établissement en leur permettant notamment de choisir leurs profs. et puis à Roland-Garros, journée spéciale fille aujourd'hui, deux demi-finales dames, Iga, Swiatek, ultra favori du tournoi contre la Russe, Daria Kazatkina et Corigoff l'américaine, 18 ans, face à l'italienne Martina Trevisan, ce sera à partir de 15h et ce sera bien évidemment à suivre chaque de Mur sur RT. Euh...